0: Podcast El Pepe Sport, donde hablamos de todo. 17 de diciembre 2020. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ahora estamos el jueves, 10 jueves, y vamos a querer hacer esta temática de los jueves de tener invitados especiales para platicar con todos ustedes, brindarles temas diferentes. Normalmente estamos nada más nosotros hablando, haciendo comentarios, pero pues aquí también... Vamos a, a estar platicando con gente muy importante de la LFA, de la LFA, de la Liga de Fútbol Americano Profesional de nuestro país, de México, que, digo, la semana pasada hablamos con los de las Ligas Infantiles de Monterrey y pues lo que ellos pasaron en este 2020. Y creo que obviamente también es importante ir con esta liga, con los esfuerzos que están, que están haciendo para... Eh, pues obviamente lo, lo complicado lo complicado que fue este 2020 y para eso eh, tenemos pues en la línea y le, les damos las gracias que estén aquí con nosotros para esta edición a Alejandro jaimes el comisionado de, de la liga y Oscar Pérez quien es el eh, pues el presidente del consejo de, de dueños de la liga inicio contigo Jaime gracias por aceptar la invitación ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, pues aquí encantado de poder platicar contigo y con tu público y pues eh, a, a la orden para, para contestar cualquier o platicar de cualquier tema precisamente de lo que ha sido este 2020 para la LFA.
0: Así es, y Oscar Pérez, repito, gracias por también aceptar eh, tomarte el tiempo de platicar con, con nosotros porque pues obviamente la LFA estaba agarrando vuelo, eh, estaba agarrando vuelo y, y pues como todo, ¿no? pues llegó el COVID y pues eh, se pues vinieron problemas. ¿Cómo estás, Oscar? Gracias.
2: Muy bien, muchas gracias, Pepe. Un saludo, Alejandro. Y pues antes Oscar. que nada, felicitarte, Pepe, porque pues este eres tradición, un gran conocedor del deporte nacional, mundial y regio. Y bueno, pues también muy orgulloso de estar al frente del equipo fundidores, que para mí es todo un desafío y un gusto... Y pues eh, creo que, como bien dices, lamentablemente el COVID nos paró la temporada LFA y pues íbamos muy bien. En fundidores eh, habíamos logrado cosas muy interesantes, históricas, triunfos eh, fuera de casa, jugando en uno de los mejores estadios del país, que es el del TEC. Y pues con un equipo que estaba agarrando ya ritmo, entonces pues ni modo, hay que volver a empezar como serpientes y escaleras.
0: Así es, que pues yo creo que es una muy buena eh, metáfora la que acabas de utilizar de serpientes y escaleras, porque pues nos situamos que era mediados de, de marzo, eh, que es 11 12 de marzo, creo que ya estábamos como la... Era que semana... Era mitad de temporada prácticamente. Y, y Alejandro, me gustaría que nos llevaras durante el proceso que llevó a, a las decisiones, de cuando ustedes vieron, sabes que pues tenemos que ponerle un alto a todo esto?
1: Claro que sí. Bueno, pues mira, efectivamente, y como lo, lo traes ahorita a, a la mesa, ob obviamente nosotros arrancamos temporada, voy a hacer un poquito de cronología. Uh -huh. eh, nosotros arrancamos temporada en, en febrero, a finales de febrero. Nuestra temporada estaba planteada para ser pues la temporada más grande de, eh, de, los, de las cinco años que tenemos de existencia que teníamos a partir de en este 2020 es decir íbamos a tener 10 juegos de temporada regular para cada equipo lo que implicaba un total de 40 juegos de temporada regular más los dos juegos de finales de división que sería el equivalente a semifinales y el tazón México 5 esa era la planeación y lo que para lo que nos habíamos preparado y se si habían preparado los equipos para tener una temporada muy robusta de 43 partidos en total que arrancaron en febrero pues cuando nosotros arrancamos, bueno, además una temporada donde pues eh, repetíamos número de equipos, ocho equipos a nivel nacional, eh, con seis diferentes ciudades eh, en estos eh, que albergan a estos equipos. Eh, estábamos inaugurando también o iniciando una temporada con un incremento que tuvimos de número de extranjeros, donde subimos a siete el número de extranjeros que podían participar y de los cuales dos de ellos eran jugadores provenientes de la liga canadiense de fútbol americano en este convenio que tenemos firmado con, con la CFL con la Canadian Football League eh, así como en el 2019 se fueron dos jugadores mexicanos a cada uno de los equipos para esta temporada 2020 el acuerdo fue de reciprocidad y recibimos al menos dos jugadores por cada equipo de la LFA y digo al menos porque hubo tres equipos que de hecho quisieron o recibieron a tres jugadores, dado que el nivel, bueno, pues de estos extranjeros es, es, es muy bueno, ¿no? Entonces, íbamos, eh, arrancamos en febrero, arrancamos con nuestra temporada regular y como bien lo dices, exactamente el fin de semana del 14 de marzo, sábado 14 de marzo, se, teníamos programado el combine, que es este, eh, este campo de pruebas con los visores de la Liga Canadiense que iban a venir al Talento Mexicano a ver a los jugadores mexicanos. Entonces jugamos las primeras cinco jornadas y el 14 de marzo, que íbamos a hacer un receso eh, a mitad de temporada y lo íbamos a aprovechar para tener este combine, es ese fin de semana donde de pronto pues se cierran las, las, las puertas de pues de muchos, de la separa mucha de la actividad económica, ¿no? Fue el 14, de hecho, el último fin de semana eh, eh, que, que, que tuvimos actividad porque ese día se llevó a cabo eh, un juego que se tuvo que reprogramar entre Artilleros de Puebla y Pioneros de Querétaro y se tuvo que reprogramar por la por la huelga que tuvo el, eh, la Universidad de Benemérita, Universidad Autónoma del Estado de Puebla, la BUAP, que, okay. que albergaba o, a, en su estadio al equipo Artilleros de Puebla. En la cuarta jornada tuvo que ese juego se tuvo que posponer por esta huelga que hubo un cierre de instalaciones. Y entonces por eso se llevó a cabo en ese día, casualmente, y por eso lo tengo muy presente, que el, el jueves, perdón, el miércoles de la semana, que era, es decir, era un miércoles más o menos como 10, nos habla la, la gente de CFL y nos dice que, que, pues que contra su voluntad iban a tener que cancelar porque el Combine, que era el 14, porque la, pues las diferentes embajadas y el, la instrucción del gobierno en Canadá era que tenían que cerrar fronteras y que no iban a permitir la salida o que viajaran los ciudadanos canadienses a otros países. Y entonces ahí fue donde empezamos a darnos cuenta, y digo empezamos porque aún cuando ya teníamos información de la pandemia, bueno, pues que venía, que había atacado primero pues, de, de, de China, se había desplazado más rápido claro. hacia Europa... Y, y bueno, pues en, en América apenas eh, estábamos empezando a tener, creo yo, un poco de conocimiento acerca de la magnitud del fenómeno al que nos enfrentábamos, pero eso fue como el primer gran aviso, ¿no? Cuando nos dicen los canadienses, no podemos viajar y pues tenemos que cancelar el combine. Y entonces, pues en mmm, cosa de tres días tuvimos que, que frenar todo lo que teníamos planeado. Ese sábado que teníamos el juego en Puebla, llegamos a Puebla y bueno, casualmente en Puebla, ese mismo sábado en la mañana la, la presidenta municipal de, de la ciudad de Puebla había dado Ajá. el aviso de que iban a detener todas las actividades económicas, deportivas, espectáculos, etcétera. Y, y bueno, pues nos permitieron jugar el partido todavía a puerta abierta, pero afectó en, en ese aviso y este clima que se empezó a dar, afectó en, en la asistencia al juego, ¿no? Pero entonces pues ahí se detuvo, se detuvo la temporada y pues en ese desconocimiento que teníamos en ese momento pues teníamos la expectativa de que podíamos posiblemente regresar en un par de meses no este y ahora Bien, a, sí, claro. ahora lo digo como, como, como ilusamente no creímos que se podía re retomar la temporada y, y no solo nosotros dan claro. muchas ligas todas las ligas que pararon dijeron no pues este esto va bueno paramos marzo abril y tal vez en mayo estemos de regreso y sí, bueno tres meses claro así es pues mm creo que la continuación de la historia todos la sabemos, pues de pronto evidentemente era mucho más fuerte de lo que todos pensábamos y habíamos vivido alguna vez. Y entonces, pues cuando en el mes de mayo nos damos cuenta que las cosas no iban a ser tan sencillas. Eh, a partir de marzo tuvimos reuniones con... Con los, comité, perdón, con los dueños de los equipos que obviamente eran los primeros interesados en primero cuidar la salud de jugadores, de coaches claro. y del público asistente a los estadios. Y después, pues, ¿qué iba a pasar? No? La realidad es que nosotros nos resistimos muchísimo a poder, a tener que suspender definitivamente la temporada. Sin embargo, pues, eh, pues la misma realidad, las noticias, la, lo que fue pasando nos fue llevando a una decisión que era pues este, que era indudable, ¿no? ¿Qué fue lo que nos sucedió? Claro. Pues que después de juntas y que cada 15 días teníamos juntas con los dueños, pues en el mes de mayo tomamos la decisión de suspender las, las actividades ya, pues por lo que restaba del 2020, ¿no? Porque finalmente también entendíamos que los jugadores son atletas de alto rendimiento, y no los podíamos tener parados, ¿no? O sea, era un factor importante, no los podíamos tener, pues, detenidos o diciendo, o con la expectativa de, no, ustedes sigan preparándose, vayan al gimnasio, o sea, porque además no se podía, no no podían salir de casa. Estaban
0: cerrados los gimnasios. Totalmente,
1: Todo cerrado, ¿no? Entonces, pues, tomamos la decisión de suspender la temporada, por lo menos por todo lo que era 2020, y digo, ¿por qué suspender y por lo menos 2020? Porque en ese momento pensamos que posiblemente podríamos retomar la temporada inconclusa en el 2021. Así fue como lo pensamos en ese momento, ¿no? Entonces, pues eh, suspendimos, eh, avisamos a los equipos, pues tomaron la decisión, o sea, ahora sí que rompieron filas y dijimos no más nada por el 2020 y empezamos a, a, a reinventarnos como todo el deporte profesional en México y en el mundo, y entonces empezamos a diseñar productos digitales, ¿no? empezamos a ver que eh, a través de redes sociales y a través de, 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 de medios digitales, cómo podríamos continuar pues, este, presentes, además en algo tan importante, la gente estaba ávida de deporte y de, de, de tener espectáculos o contenidos en vivo, y bueno, empezamos entonces a desarrollar productos digitales, y así fue como nos mantuvimos prácticamente a partir de mayo, junio, julio, agosto, con diferentes productos digitales que lograron mantener la atención de nuestros fans, de nuestra base de fans, y a través de programas de entrevistas, de programas de capacitación, organizamos incluso un primer torneo eSports de Madden de, para que jugaran, sí. jugaron, participaron jugadores contra, contra fans. Entonces, pues esa fue la forma que encontramos a través de los productos digitales, eh, el mantenernos cerca del público y, y con, sobre todo, satisfaciendo también esta expectativa que la gente tenía de, pues de, 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 de ver algo, de ver contenidos atractivos, ¿no?
0: Sí, por, por supuesto. Y me gustaría de, Oscar, como eh, representante de, de dueños y de así de, del comité, ¿cómo lo tomaron ustedes? Eh? ¿Cómo los agarró de sorpresa todo esto? ¿Y cómo, cómo tuvieron que ajustar en este 2020?
2: Pues mira, Pepe, yo creo que Alejandro hizo un resumen magistral de sí, la verdad, algo sí. que pasó. Se dice de una manera, pues de esta manera eh, eh, simple, vamos a decirlo así, pero fueron nueve meses, o sea, en un abrir y cerrar de ojo, de ojos, pasó todo esto que nos acaba de resumir bien el comisionado. Este, mucha incertidumbre, mucha frustración eh, es lo que, imagínate lo que se prepara una temporada ¿no? es muchos meses antes de trabajo de planeación por parte de los equipos por parte de todo el equipo que comanda a Alejandro en la liga todo lo que tiene que ver con eh, registros de jugadores con visas de extranjeros con la preparación de los jugadores, con el manejo de los patrocinios, con el acuerdo con proveedores para todo lo que tenga que ver con producción de televisión, acuerdo con televisoras, manejo de redes. Créeme que es un esfuerzo impresionante de planeación, de coordinación, de inversión, y de verdad lo hacemos todos con un gran impulso, con una gran ilusión, con una gran pasión por este deporte, por lo que hemos logrado, por lo, por, por lo que representa en muchos aspectos, no la derrama económica en empleos que se generan cada temporada, por eh, eh, el progreso en la vida profesional de los jugadores, que realmente hemos visto que, que les cambiamos la vida, que, que se ilusionan, el hecho de lograr que otros jugadores lleguen a ser eh, jugadores profesionales fuera de México, pues también cambia vidas y está generando una. Somos un catalizador que está moviendo muchas cosas en el fútbol, que está coadyuvando en el fútbol americano nacional. Y pues ver que esto se trunca por una situación fortuita de causa de fuerza mayor, que realmente pues genera mucha tristeza, nos generó mucha este, frustración. Pero bueno, también. Eh, eh, lo vemos como un desafío de época, ¿no? O sea, ahí es donde se prueba la resiliencia, se prueba el carácter, se prueba eh, el talento, se prueba la capacidad de ingenio, la capacidad de trabajar en equipo, como bien dice Alejandro, este, estar tocando base, tener mucha comunicación, intercambiar información. Fíjate que eh, es, es muy padre porque se suman muchas capacidades, eh, Pepe. Eh, cada uno de los beneficiatarios tiene relaciones, contactos, conocimiento, especialidades, tenemos un franquiciatario que está en toda la industria de la farmacéutica y de la medicina, tenemos a alguien que está en temas, es un abogado muy reconocido, Pepe Nazar, a nivel nacional, este, tenemos a un franquiciatario que está en medio de todo lo que es la Coparmex, eh, con los empresarios de México, este, tenemos gente que está en el sector de telecomunicaciones, y bueno, pues todos suman una perspectiva y, y pues fuimos analizando, haciendo ingeniería y análisis de, de, de lo que estaba sucediendo para tomar las decisiones más certeras, tomar las decisiones más eficientes, tomar las decisiones más responsables con todo lo que es conciencia de lo que traemos como, como expectativas de todo el entorno que está alrededor. Y bueno, pues como bien dice Alejandro, creo que pudimos eh, ser flexibles, creativos y adaptarnos a los desafíos que todos vivimos en esta época, eh, entrar al mundo digital. Eh, 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 una de las cosas que hemos logrado hacer es prepararnos para, cómo venga eh, la evolución deportiva, este, sobre todo en la parte digital, hemos eh, eh, en conjunto diseñado y a, aceptado ponernos en este medio de las OTTs eh, a través de... De, okay. de una plataforma digital que va a darle acceso a nuestros aficionados en cualquier dispositivo electrónico, y esto obedece justamente a estas reuniones que, que se llevaron a cabo coordinadas por nuestro, nuestro comisionado, y pues bueno, pues ahora sí que como dicen, a, 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 a adaptarse y ser creativos y buscar las soluciones y, y, y la manera de crecer ante estas dificultades que es para todos, ¿no?
0: Sí, es para todos, digo, de todo lo que me están platicando ahorita, yo, yo me quedo así un poco, o sea, ya me imagino el show cuando estaban en Puebla, y eh, sobre todo porque yo me acuerdo en mitad de, de marzo, pues, esa semana del 11, 12, acá en Monterrey, fue cuando llegó por primera vez eh, el, vir, el virus, eh, o tenía un poquito de que ya había algún caso o dos acá en pues en Nuevo León, creo que pues en San Pedro fueron los primeros, eh, en el municipio de San Pedro, y ya entre más fue pasando el tiempo eh, ya para esa semana del 11, 12 de, de marzo ya sabía que uno ya no podía salir, hasta uno nada más por ver la, las noticias, al principio de marzo escuchabas, pero luego ya están saliendo 10, 12 y tú decías, no, pues ya te tienes que, que cuidar, ¿no? porque pues no sabías cómo iba a estar eh, el virus, ¿no? Pero, sí, o sea, nada más situar en ese momento eh, y, y pues tener que, que ajustar porque pues ya me imagino el dinero que como liga, como dueños, le habían invertido para toda la temporada. O sea, es, es invertir y luego esperas que te llegue el dinero, dinero de, de regreso o lo que vaya a haber, pero se invirtió y que ni siquiera eh, hubiera esa oportunidad de, de terminar. Me imagino que pues es algo difícil de, de que pues eso va a costar un poquito de tiempo ¿no? recuperarse
2: pues sí, mira, es eh, yo creo que al menos nosotros fuimos muy eh, flexibles, muy rápidos en responder, en, en reaccionar a lo que estaba pasando y evitar más pérdidas yo creo que si nos hubiéramos aferrado a ciertas cosas eh, eh, hubiera sido el daño mayor ¿no? Vemos que muchas ligas que siguieron funcionando, que decidieron iniciar sus temporadas a pesar de todo lo que estaba pasando, pues tuvieron grandes pérdidas, ¿no? Como el caso de, del básquetbol, de la NBA, ¿no? Sabemos que tuvieron una sí. gran temporada, hicieron algo muy bueno, pero sus pérdidas son cuantiosas. Yo creo que hoy cualquier liga que decidió avanzar en medio de esto, pues eh, los efectos eh, colaterales económicos son muy importantes. Eh, pero bueno, pues, eh, ahora sí, eh, sí. Eh, para eso estamos, ¿no? Eh, estamos acostumbrados, los que estamos en este tema de, de andar emprendiendo y haciendo proyectos productivos, sabemos que hay veces que ganas, hay veces que pierdes, y lo más importante es que nuestro modelo empresarial, nuestro modelo organizacional, está diseñado para eh, cooperar, ayudarnos, apoyarnos, y creo que, pues, en equipo, se logran pasar mejor estas crisis, ¿no? Este, logramos enfrentarlas mejor. Sí. Entonces, pues, estamos listos ahora con mucha ilusión para lo que viene.
0: Sí. Es que yo, yo lo que creo en lo, en lo particular es en cualquier proyecto, sea liga, sea lo que, sea, sea profesional, cualquier negocio, cualquier proyecto, sea eh, algo que sea para lucrar, no sea para lucrar, etcétera, es simplemente no detenerte. Eh, que siga, que a lo mejor eso puede causar algunas pérdidas, eh, en algún momento eh, puede poner, le podemos poner peso, le podemos poner dólares o podemos poner otro tipo de pérdidas, pero la cuestión es no detenerse, mantenerse y, y detenerse en el sentido de que, como ustedes dicen, nos vamos a la área digital, nos vamos a algo de, de madre, nos vamos a algo, o sea, no detener la liga por, por completo. ¿Qué se puede estar haciendo? ¿Qué se puede estar haciendo de aquí a que se pueda regresar? Yo creo que eso es, es, es fundamental porque si te detienes es el regresar cuesta aún más si se detiene.
2: Adelante, mi Alex, tu opinión.
1: Pues mira, digo, sin duda y lo acabas de decir y lo, lo dijiste muy bien, lo importante para nosotros era eh, encontrar caminos para, pues, dos cosas, como lo dije también, seguir vigentes en, el, en la gente, y dos, claro. que la gente que estaba ávida de contenidos en vivo pudiera tener, o contenidos en vivo por un lado, pero por otro, contenidos de, de cosas nuevas, ¿no? Y entonces eso fue lo que nosotros buscamos hacer. Y, y bueno, pues... Eh, 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 un poquito, no quisiera decir a prueba de error, porque no fue así, de hecho los productos que, que, la, que decidimos lanzar fueron productos que claro. estábamos seguros que, que iban a tener un impacto, de hecho, pues por ejemplo, y te puedo adelantar, ¿no? El torneo de, de, de LFA Madden, que lo llamamos Esports, ¿no? Tuvo tan buen impacto, uh -huh. bueno, tuvimos eh, casi 400 inscritos, nosotros esperábamos esperábamos un poquito menos, eh, pero tuvimos casi 400 inscritos, pero eso no fue lo mejor, lo mejor fue que, que para el, vamos a tener un segundo torneo y gracias al éxito de ese primer torneo y de, las, de los impactos que tuvimos en redes sociales, Xbox ya nos abrió las puertas y estamos haciendo una alianza con Xbox y Xbox va a patrocinarnos este segundo torneo. Entonces... Esos son el tipo de cosas, de indicativos Órale. que nos dicen, oye, pues hicimos un buen trabajo, ¿no? En, en una buena selección, un, un buen evento, ¿no? Eh, en el caso de, hicimos, sacamos un, un, una serie de conferencias, de pláticas, de charlas. Eran charlas con, de capacitación con coaches NFL, para lo cual nos aliamos con Rod Woodson. Rod Woodson, jugador de los acereos de Pittsburgh y, y, y eh, jugador claro. del Salón de la Fama. Eh, tiene una asociación que tiene una representación en México que se llama Hope. y Entonces nos salíamos con él y él a través de él hicimos una, una, una serie de cinco charlas de una hora donde habló de sistema defensivo, sistema ofensivo, liderazgo y, y preparación física. Él consiguió a los ponentes, exjugadores NFL también, que dieron las charlas. Entonces tuvimos un, aún cuando fueron charlas, que eran más a uh -huh. modo de capacitación, o sea, se metió a hablar de lenguaje ofensivo, defensivo, formaciones, etcétera, o sea, no eran para todo el público, eran para un público muy especializado, claro. tuvimos muy buen impacto, ¿no? Entonces, son el tipo de cosas que, que como bien dijiste, ten, tenemos que, no nos podemos quedar detenidos, ¿no? O sea, lo más sencillo es, ah, pues bajamos la cortina y nos vemos el próximo año, ¿no? Y, y no fue así, sí. no fue así, no buscamos estos esquemas, quiero decirte también que nos acercó esta, esta situación pues nos acercamos a, a otros colegas de deporte profesional, no, nos acercamos a la Liga Mexicana de Béisbol nos acercamos a la LNBP de Básquetbol, tuvimos contacto con, con una fundación que creó la gente de, de, de Consejo Mexicano de Lucha Libre, este, a través de de, 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 de eh, eh, Roldán, eh, entonces pues eh, eh, se dieron cosas, se dieron sinergias que, que, que a mí me dieron mucho gusto en lo particular porque aún cuando todos sabemos que existe la Liga Mexicana de Béisbol, la de Básquet, no tenemos tanto acercamiento y aún cuando pertenecemos a la Comedep que es la, la, el Consejo de, de Deporte pro, Mexicano, el Deporte Profesional este, no tuvimos tanto contacto como lo tuvimos ahora, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que nos acercó, nos ayudó, teníamos finalmente la misma, la misma dificultad. La Liga Mexicana de Béisbol, a pesar de ser una liga de 95 años, se acercó a nosotros para decirnos, oye, ¿qué van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? ¿No? Con toda la experiencia que tienen, y yo diría humildemente, se acercaron para que con conversáramos y de alguna manera la decisión que tomamos como LFA en su momento, pues ayudó a, a, a allanar el camino y que otros pudieran decir, pues creo que también lo más eh, sabio es suspender, ¿no? Hace ratito Oscar te decía, la LNVP se aventó, tuvo 24 equipos en 2019, sí. y tuvo, empezó con 18 y terminó con 12 equipos la temporada 20, ¿no? O sea, creo que la verdad es que, no sé en números, pero en la parte de imagen y de impacto, pues desafortunadamente no les fue bien, ¿no? Digo, afortunadamente fue, fueron campeones allá arriba, ¿no? Este, en Monterrey, Yo, Sí, eh, eso estuvo muy bien que le ganaron a Guacateros la final, pero, pero sí creo que en Impacto, pues le pegó, le pegó sin duda, y, y, y ellos mismos decían, híjole, haber salido, quién sabe si fue lo, lo más conveniente, ¿no? De los cuales de los dos equipos, ocho o nueve están apoyados por gobiernos eh, estatales. Entonces, bueno, pues con esas dificultades tuvieron que salir, sin público, etcétera, ¿no? Entonces, como bien dices, lo importante sí. es no detenernos, ver qué vamos a hacer, y en eso estamos ahorita también. Ahorita en la, para la 2021 estamos trabajando fuertemente, ya lo decía Oscar, para, para, estamos preparando el escenario donde no hubiera puertas abiertas y tuviéramos que jugar a puerta cerrada. Por eso ya lanzamos, okay. ya lanzamos un producto, como lo dijo bien Oscar, la OT, una OTT, una, pues un circuito cerrado para, para suscriptores, para que si no pueden ir al estadio, si no se nos da la posibilidad de que vayan al estadio sea porque las autoridades no lo permitan o porque la misma gente no esté todavía lista pues que pueda tener toda la, toda la temporada producida eh, transmitida por la liga en sus dispositivos móviles no entonces pues si se llega a abrir ese mismo paquete que estamos ofreciendo les va a servir para entrar a los estadios es decir es un le llamamos un un lfa total access no que es como un game pass donde él podrá entrar con ese a los estadios si se llegan a abrir o verlo desde sus dispositivos móviles si no se abren los estadios. Entonces, estamos arriesgándonos a un, a un modelo donde no habrá puerta abierta, y, y eso nos, lo, con todo lo que nos implica, ¿no? yo ahí tengo que reconocer, pues como, como bien lo dijo Oscar, pero sobre todo tengo que reconocer el, el amor a este deporte al grado de entender que aún los dueños de los equipos sabiendo que los mejores y mayores ingresos pueden provenir de las taquillas y de todo lo que es el consumo que hay en el estadio, pues ellos están dispuestos uh -huh. a que no lo haya, además de por preservar la salud, pues porque haya temporada, ¿no? Entonces ninguno dijo, no, yo creo que no, yo creo que mejor, como te decía, bajamos la cortina, todos para adelante dijeron vamos a darle lo que sea necesario y si hay que invertir, pues será una temporada de inversión y, y así lo entendieron y así lo han hecho no solo saber, sino así lo está, estamos ejecutando de esa manera, ¿no? Entonces, es que yo creo que. digo, sí. preparándonos con cualquier escenario será el que estemos, nos estemos enfrentando, ¿no?
0: Por supuesto, ¿no? Y, y es que se está, se ve, se nota que está todo muy bien estudiado. Digo, obviamente las circunstancias de cada liga, de cada deporte, de cada, ahora sí, cada franquicia, pues va a ser diferente, sí, claro. ¿no? A lo que se eh, eh, a, a los mismos jugadores de los de Canadá y, y todo eso, pero eso es lo que me... De la área digital y todos eso, esos paquetes que pues obviamente son, son claves porque pues es lo que man, mantiene para que la liga tenga un cierto ingreso y a ver, ok, no puede haber gente en el estadio, pero ¿cómo puedo tener eh, el acceso de... Eh, tener, de Dinero, al final de cuentas, que haya ingresos para que se puedan mantener, para poderle pagar a los jugadores, a los coaches. Como decían hace un rato, hay derrama económica que pues, obviamente hay gente alrededor de, de, de los estadios, que, de los equipos que, pues, que, que ganan un sueldo, que dependen de, de lo de la liga. Y, y entonces es ver, ok, no se puede tener aficionados, pero ¿cómo se puede complementar? ¿Cómo se puede eh, esa idea de qué se le puede vender a aficionado para que desde casa se le interese ver el juego, eh, se siente a ver el juego, porque si tienes esa gente, pues el patrocinador también le va a interesar, o si no mínimo, pues ahí estás teniendo una, una, una ganancia, ¿no? Eh, que a lo mejor, voy a decir, alrededor del mundo creo que les está faltando un poco de, de esa visión. Eh, eh, por ejemplo, o sea, en el béisbol de las grandes ligas yo a veces siento eso que... O sea, que se morían mucho de, de aficionados, pero a lo mejor, voy a decir a lo mejor una soncera, pero es algo que yo he pensado, que a lo mejor me compras un boleto y yo te llevo a tu casa, un, por poner un nombre, te llevo una pizza y te llevo una bebida, la que tú quieras, y, y eso ya lo estás incluyendo y a lo mejor con eso ya, ya, ya ves mi claro. partido. Sí. Eh,
2: Oye, qué buena idea. Te voy a pasar, te si te vamos a invitar al área de marketing. <risa> 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 qué buena idea. Pequito. Ya tomé nota,
0: ya tomé nota. Síguenos diciendo, mi hermano. Sí, sí, es que sí es algo que sí, eh, o sea, como que hay varias ideas, soluciones que se puede hacer donde que no se puede tener a la afición, pero cómo complementar, porque hay esas ideas y yo mismo yo me decía. Pero, o sea, ¿por qué voy a comprarte a ti cuando lo puedo comprar en el súper sí. o en la tienda de conveniencia? Sí. Eh, que, eh, o, sea, eh, o sea, existe el por qué, pero a lo mejor se puede encontrar algo, o sea, o suponer algo. Eh, me compras el ticket y te mando un jersey de, de jugador favorito o con tu nombre y, y tal. Sí. O sea, ya, no sé, y ahí ya estás, son, son muchas cosas que se pasan donde... No tiene que ser la afición en el estadio, pero de cualquier manera lo mantienes como parte de la experiencia. Mira, mira, te voy a hacer liga.
2: un par de precisiones. La primera, del tema del torneo de MADE, que fue un éxito, como bien dice Alex. ¿Sí? Lo mejor, lo mejor no fue que hayamos hecho ese torneo. Lo mejor es que lo ganó Fundidores. <risa>
1: <risa> en serio, créeme que el, re, el,
2: el chavo, el gamer que representó a Fundidores... Fue el campeón del torneo en una final muy, muy, muy atractiva contra Mexicas. Y digo, a lo mejor ese es un, un preludio de lo que viene en la temporada 2021. Pero mira, yo creo que, vamos a decirlo de una manera filosófica, el éxito de, de, de yo creo que de cualquier tipo de actividad humana, eh, empresa, eh, Cómo manejas un partido político, lo que sea, es saber manejar los timings de las cosas. Eh, por ahí escuchaba, mi papá me decía, hay épocas para nadar, hay épocas para sumergirte y hay épocas para flotar. Si tú te equivocas y flotas cuando hay que nadar, pues te, te dejaron atrás. Si tú nadas antes de tiempo, te vas a quemar. Yo creo que lo que supimos manejar bien en consenso, en grupo, el timing de las decisiones que tuvimos que ir tomando. Y también percibir hacia el frente cómo teníamos que evolucionar. Lo que tú mencionas es muy importante, tomamos nota, y creo que también cosas que, que ha sembrado la LFA desde antes, no son improvisadas. Somos una liga que ha venido trabajando con este ritmo, de planeación, de ejecución de, de acercar al, al mejor talento eh, organizacional, directivo este, el hecho que esté con nosotros Alejandro Jaime como comisionado y que él haya armado un equipo de gente especializada comprometida con nosotros gentes que vienen del sector de juegos gente de medios gente deportiva este, gente administrativa ha ido que, eh, enriqueciendo la toma de decisiones ¿por qué te lo digo? porque si tú analizas los hechos de la liga, eh, pues bueno, pues eh, eh, recuperamos espacios muy importantes como el Estadio Azul, eh, regresamos al fútbol americano a lugares que, que le pertenecían, hicimos alianzas con todas las universidades importantes de México, la UNAM, el POLI, la UTLAP, el TEC de Monterrey, la UVM, etcétera. Este, eso habla de que estas instituciones tan importantes nos están avalando, no? nos están reconociendo, nos están confiando en nosotros. Por otro lado, eh, lo que mencionaba Alejandro, somos eh, la única liga, eh, a pesar de ser tan joven relativamente en comparación con otras como el soccer, el béisbol, que son de las más antiguas, con cuatro o cinco años de existencia, claro. somos reconocidas como una liga profesional en la Comedep, que es el Consejo Mexicano del Deporte Profesional. Eso también nos abre las puertas y nos legitimiza. Por otro lado, las alianzas que hicimos hacia Canadá, el hecho de empezar a internacionalizarnos nos abre una puerta de salida muy importante para esta época de desafíos, porque no puedes pensar en sobrevivir en una época de crisis solo con el consumo local. Tienes la obligación, todas las claro. empresas, todos los empresarios mexicanos, tenemos la obligación de pensar hacia afuera, de internacionalizarnos, de captar la atención del mercado global. Y yo creo que nuestro producto comienza a ser atractivo porque hoy, como sabes, hay mexicanos jugando en Canadá, este, ya saben de nosotros, ya hay uh -huh. muchos eh, aficionados que cuando vinieron los canadienses les dieron seguimiento a sus propios aficionados y empezamos a crear como en las redes sociales este in intercambio de flujo de interés. ¿No? Eh, el año pasado firmamos una alianza internacional no solo con Canadá, sino con Japón, con Francia, con Alemania, con Italia, con Brasil. Ahí nos paramos por, la, por el COVID, pero eso lo vamos a continuar porque nos va a permitir tener flujo e interés y visibilidad a nivel internacional. Eso nos abre pautas de buscar esquemas de monetizar y enriquecer la liga, ¿no? Date algunas, algunas eh, me gustaría darte algunos eh, du datos duros. Más o menos nosotros eh, generamos vale. cada temporada alrededor de 500 o poquito más de empleos directos, o sea, entre jugadores, coaches, staff, áreas administrativas traemos alrededor de unos 500 empleados directos y cal calculamos que más de mil indirectos entre gente de producción de de televisión, seguridad, limpieza, el merchandising, los productores de, de ropa, etcétera. Entonces realmente estamos aportándole a nuestro país, ¿no? Le estamos aportando de, de, de y es una responsabilidad social, es una manera de de, de, de ser una empresa socialmente responsable entonces, pues bueno, eso es lo que somos Pepe, la verdad eh, nos mueve aparte de este eh, sentido de, de productividad nos mueve una gran pasión por este deporte y nos mueve un gran amor por nuestro país y a mí en lo particular me mueve un gran respeto y admiración por Monterrey porque creo que México eh, entiende la aportación de un estado tan importante como Nuevo León, eh, tanto en lo deportivo como en la economía históricamente del país, ¿no?
0: Claro, no, hay algo que mencionas ahorita, yo me imagino y yo lo sé, nada más lo siento de los jugadores, eh, se siente, el que la, el, la esperanza de, ¿sabes que Existe la posibilidad de ir a jugar a Canadá o tener ese contacto con la gente de Canadá, otros tipos de ligas, eh, un, eh, un poco que están pues arriba de nosotros, hay que, hay que decirlo así todavía, ¿no? En ese contexto de, de lo, pues, todo, todo largo, los años que tiene la Liga de, de Canadá, como que les da motivación para los que están en Liga Mayor y todo eso, una meta a que alcanzar, y como decían en un principio, cambia vidas, todo eso.
1: No, digo, sin duda, Pepe, ahorita que lo dices, eh, no tenemos duda de que ha sido eh, para nosotros, eh, como, como LFA, obviamente, un, un acierto muy grande el, el haber logrado este convenio, que también dicho sea de paso, eh, Oscar tiene el gran crédito de haber sido quien inició las conversaciones de... de, de con la Liga Canadiense, con la LFA, con Randy Ambrosi, en acercamientos distintos, este, tocando la, la puerta, ¿no? abrir, buscando abrir ese espacio, y sin duda alguna, los, los jóvenes eh, hoy de Liga Mayor, hace cinco años, la LFA, hace cuatro años, no era atractiva para ellos, y lo escuchas decirlo okay. a, invariablemente a la gran mayoría de estos jóvenes que recién van a egresar de Liga Mayor. Hoy, todos han encontrado en la LFA no solamente un puente para buscar el, el camino hacia, hacia una liga de, como la CFL, sino que han visto una evolución en la liga y esa evolución ha sido al entender nosotros como LFA que, que no somos lo más importante sino que somos el último eslabón en la cadena del fútbol americano, de la vida de un atleta de fútbol americano y que además de que podemos generar, además de, lo, de todo lo que habló Oscar hace un momento del, del, de cómo se genera riqueza como un, con un modelo de negocio, pues además podemos ser una opción real para ellos, una opción real para continuar su carrera deportiva, pero además para buscar ese sueño que todos los que alguna vez jugaron fútbol americano tuvieron seguramente de jugar en el extranjero y de jugar. Obviamente la NFL era, ha sido el parámetro, pero creo que ha sido el parámetro por desconocimiento claro. de la CFL pero la CFL es sin duda la segunda También. liga más importante del mundo, sin duda no le pide nada, no voy a hablar del juego, porque las reglas son distintas, pero el juego, aunque aún cuando el juego es el mismo, las reglas son distintas, los estadios, lo que genera sí. en su economía en Canadá, o sea, son estadios de 40 a 60 mil personas los que albergan juegos de CFL, hay una, es el, ahorita es el segundo deporte más importante después del hockey en, en, en Canadá, entonces, hay una, tiene, es más antiguo incluso que la NFL, o sea, está celebrando 108 años ¿Qué? de la CFL de existencia formal en una liga, y entonces, eso, eso es algo que ha abierto una gran posibilidad para estos jóvenes, y ya no solo los que terminan, sino los que todavía no han terminado, ya están soñando con llegar a la LFA para saltar a la posible CFL, ¿no? Y un ejemplo es. Y perdón que lo diga, aunque yo sé que esto ha causado un poco de problema en algunos medios, pues eh, 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 Max Lara, ¿no? el coreback del campeón Borregos Toluca, bicampeón, terminó su carrera y, es, y tiene todavía un par de años de elegibilidad por su edad. Y sin embargo, él dijo, ya no, ya no quiero jugar, ya terminé mi etapa universitaria, quiero brincar al profesional porque quiero buscar una oportunidad en otro país. Y sé que mientras más joven lo haga, más posibilidades tengo. Si yo me quedo dos años, efectivamente voy a tener una maestría, pero no va con mi plan de vida. Y entonces, pues qué bueno que, que dentro de su plan de vida esté ya trazado el camino que se ha abierto gracias a la LFA de poder soñar con jugar en otra latitud en la CFL. ¿no? Y nosotros somos el vínculo, somos el medio, pues lo vamos a seguir poniendo y seguimos trabajando con la CFL en una relación de respeto, de igualdad, y sobre todo de conveniencia y de ganar-ganar para los dos, ¿no? Entonces, sin duda, sin duda, Pepe, ha sido, un, claro. ha, sido un gran, ha sido un gran aliciente para mejorar el fútbol americano de nuestros jóvenes en la universidad, pero también para ver que hay más allá todavía después de la beca universitaria.
0: Y por eso se, se me hace interesante, el ¿cómo ha sido con Onefa, con Ade eh, pues con eh, los equipos de ambos... De ambos no. lados, bueno, ahora ya, ya juntos, pero, con, el, con, pero con, con ese punto que se menciona de, como ya decías, de, de Max, que sabes que yo quiero eh, saltar y pues para eso me tengo que salir un poco antes y pues sabes que lo intento, eh, porque pues la verdad yo sí creo que son muchos años sí, claro. eh, universitarios, que, que, que a lo mejor... Para el jugador normal de fútbol americano antes de la LFA, antes de que estuviera toda esta liga pues, no, dices ok, pues no hay nada más está bien, o no hay nada establecido está bien, pero es decir, ¿sabes qué? Si terminas a los 22 años de jugar, estás bien un, un chavo termina su ¿Sí? carrera universitaria, su, su es. a los Correcto, 22, 22 años 22, 23, 23 máximo, a, así es. más o menos Así es. Entonces, darles esa oportunidad, ¿sabes qué? Empezar con mi profesionalismo dentro del fútbol americano, dentro del deporte, y a ver hacia dónde me lleva. Mínimo Correcto. tener esa op opción. Le das
1: esa opción. Muy al, cierto, al, ¿no? Al, y así al, como al lo dice ahorita, mira a mí, por ejemplo, decirte, eh, me, 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 está muy alineado, o sea, el jugador de, de universidad termina a los 23, 24 años, cuando está en su mejor forma física, cuando tiene su mayor experiencia, su mayor sí. colmillo, cuando ha desarrollado al máximo sus habilidades y ahí se terminaba la carrera deportiva. Bueno, así estaba nuestro fútbol americano. Hoy tienen esa posibilidad de explotar de los 23 a los 30 años sus mejores años en un nivel más. ¡Qué bueno! ¿Y qué es lo que nosotros buscamos? Pues que ellos tengan ese sueño, sí, claro, de emigrar, de buscar otra, otro, otro nivel. Y, y lo que es muy claro para nosotros es, porque además es reglamento, o sea, yo no puedo reclutar a ningún jugador que no haya terminado su carrera profesional o su elegibilidad como atleta, ¿sí? Como atleta universitario. Entonces, el primer okay. gran miedo que había en las universidades está totalmente des desvanecido, porque además nos acercamos a hablar con Onefa, con Conadey, con las ligas, con los presidentes, con los coaches, y eso está muy claro, ¿sí? no nos llevamos a ni no, nosotros no invitamos a ningún ni podemos recibir a ningún jugador que no haya terminado su carrera profesional o su elegibilidad ¿y por qué hago, hago énfasis en la carrera profesional? porque ahora nos estamos encontrando con los jugadores que cuando terminan su carrera hace dos o tres años pues todos les encantaría tener una maestría y la buscaban incluso, algunos con su sí. misma institución, otros lo, se iban a otra institución y era el camino que seguía para el atleta que terminó temprano, por así decirlo, su carrera profesional. Pero hoy ya hay una opción distinta, que es, toma tu decisión de hacer una maestría, pero si te la ofrecen, obvio, y la tienes, pero si tienes las posibilidades, es decir, si eres de ese élite de la generación que terminó su carrera y su elegibilidad, perdón, sus años de, de carrera, y tienes la oportunidad, yo creo que debe ser decisión del jugador, de la persona, Ahí es donde ahorita estamos en, en, en la mesa de, de conversación, porque lo que no podemos hacer, obviamente las, algunas instituciones educativas están molestas, pues porque un jugador como Max se fue antes, ¿no? Y le quedaba dos años de elegibilidad. Pero ahí es donde nosotros sí. estamos en, esa, en ese punto donde lo que les decimos es, oye, que él decida. O sea, lo que no está bien es que tú, claro. universidad, llámese la que sea, lo forces, o quieras forzar, mediante algún tipo de regla, a que él no tome la decisión. Yo lo que digo es que tomen ellos la decisión. Si hay alguien que prefiere la maestría, que se quede a hacer la Por maestría, supuesto. no hay problemas. ¿Es Exacto. La decisión así del, así del debería favor.
0: de ser. Así, pero, es, es, es de, metes, de, yo es, realmente. Es, es del chavo. agregar algo ahí,
2: ah. Pepe. Fíjate que hay muchos efectos que tenemos... Que que, que tienen que percibir, que tenemos que percibir todos los actores del fútbol americano nacional. Coaches, autoridades, universidades, este, hoy la liga profesional, etcétera. Hay que levantar la, la vista y tratar de ver los efectos a mediano plazo y a largo plazo. ¿A qué me refiero? Mira, desde que iniciamos la planeación de un proyecto profesional, nos dimos a la tarea de estudiar muchos modelos exitosos en el mundo, y no solo de fútbol americano, sino de otros deportes que incubaron e iniciaron de una manera exitosa proyectos en donde no existían, caso MLS en Estados Unidos. Entonces, la planeación nos obligó a ver eh, que las eh, ligas más exitosas tenían una alianza natural con las universidades, porque son semilleros de talento valioso para la sociedad, como deportistas y como miembros productivos de la sociedad en una profesión. Entonces, era fundamental crear una alianza con las universidades, pero si lo ves como mercado para encontrar el punto de equilibrio financiero, el mercado del fútbol americano todavía es muy pequeño con respecto al toco, por ejemplo, aquí en México, para ser muy realistas. Entonces, tenemos que crecer el mercado, sí. el apetito por el fútbol americano nacional, porque si bien sabemos que el potencial es de 25 millones de aficionados a la NFL, tenemos que volverlos hacia nuestro deporte nacional de fútbol americano, que lo aprecien y estar al nivel de atracción para ese, para esas aficiones, para esa capacidad de afición. Entonces, no hay otra manera más que traer un verdadero espectáculo deportivo y una, así es, y una es, verdadera experiencia es. de estadio. Entonces, a ver, ¿el recurso crítico cuál es? Exacto que lleva años el fútbol americano sin evolucionar en México. Las dos grandes ligas, ¿qué sucede, hermano? Los que somos apasionados del fútbol americano universitario, nos damos cuenta que ya es aburrido ver quién siempre son los, los mismos finalistas para UNEFA, Pumas, Tigres, este, de repente se cuela uno que otro, quiénes son los mismos finalistas en CONADEIP y fíjate sí. que... Y que nos Correcto. tuvimos Astecas, meta, borregos. de una manera desinteresada, tras bambalinas, coadyuvar para la unificación del fútbol americano. Tuvimos...
0: Pero fíjate, sí, sí perdón que, que, que me meta, pero es que eso que dices del espectáculo, eso se me hace tan fundamental, porque voy a decir, en el caso de Monterrey, acá en Monterrey sí. nos gusta la carne asada, nos gusta asada hay mucho show, entonces... Tienes un juego de fútbol americano, ¿por qué voy a convencer a mi esposa, a mi familia, a mis amigos? En lugar de ir al concierto, en lugar de ir a la carnaza con el amigo, al antro, vamos al fútbol americano. Y para eso tienes que atraer, o sea, hay un núcleo de aficionados, eh, eh, de, cómo, dices, sí? si, me, si me valen la duros de, de, al deporte, pero uh -huh. necesitas traer al casual, al que a, a, al casual para que luego se convierta en hardcore y eso es con espectáculo, no nada más el juego, porque el deporte como sí, el Así juego es. como sí, ya es un espectáculo. Mira, yo te tengo que traer medio. perdón que te interrumpa, al pero mira, y eso es. Tuvimos la fortuna de que en ese momento
2: sí. hubo, hubo cambio de presidencia en la ONEFA y a mí me había tocado eh, ayudar y patrocinar a las elecciones nacionales que fueron a Austria y después a Canton, Ohio y eso me permitió tener cierto acercamiento, derecho de oído yo le llamo, con el que tomó la presidencia de UNEFA en ese momento que era Raúl Rivera, y le le, le puse en la mesa sí. una visión estratégica que diseñé justamente para el profesionalismo y para mover y catalizar todo el fútbol americano nacional. Y le, le, le decía del tema de lo importante que era buscar reunificar las ligas, ¿no? Que era un tema que siempre se había puesto en la mesa y fracasaba por alguna razón. Pero te voy a dar una, un, un, a re, recordar un poquito no sé si, ya en su gestión de Raúl, este haciendo caso un poquito de esta soseoría que les dimos, eh, se dio un primer juego de, de, de campeones, entre campeón eh, de campeones, así es, el campeón de campeones, que fue en eh, fue ahí, 2016, eh, fue la urla eh, contra Tigres eh, eh, no, no me refería sí. al, al clásico de así ser es. contra Tigres, ah, cierto se atascó sí, hace 3, 4 años no recuerdo, pero se atascó el estadio eh, universitario, no sé si se acuerdan. Sí, claro. Fue un juegazo, okay, sí, que,
0: es, claro, que claro, fue un clásico
2: y que además se definió hasta el final, toda la gente gritando y justamente ese es el efecto que tenemos que replicar. O sea, eh, el que el, el aficionado vea eh, estos juegos, este morbo, este, este ambientazo en los estadios es lo que lo va a atraer. Como bien dices, Adicional a eso hay que hacerlo aspiracional, hay que hacerlo con la quebe, la carne asada, este, eh, el, los influencers que, que vayan y que lo vean como que se está poniendo de moda y como cuando los toros veías a los mejores artistas estando haciendo presencia en este tipo de eventos, eso es lo que estamos construyendo nosotros hacia la, 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 la LFA, pero es bien importante... Este trabajo paulatino que hemos hecho nosotros tras bambalinas de ser un catalizador aspiracional para que se vayan unificando las universidades. Creo que eso se demostró, como te bien te, te, bien te decía, el hecho de que Artilleros jugó en la ULAP, en, en, el, en, el, en ese estadio tradicional en donde por primera vez se vendió cerveza, por ejemplo, en el Tec de Monterrey, en el nuevo estadio, nosotros fuimos los primeros en vender cerveza y tener en el espectáculo la cerveza y que, que se diera este ambiente, ¿no? Eh, tuvimos eh, también el estadio de la VM, hemos tenido el estadio de la Enepa Catlán, este, estuvimos en el estadio de las Águilas Blancas del Politécnico. Entonces, ahí se da esta labor estratégica que hemos sembrado, Pepe. Y es como poco a poco hemos estado creciendo y creciendo. Este se está Es como si est estamos co cocinando a fuego lento, entre comillas, porque para cinco temporadas creo que hemos logrado cosas muy claras, muy contundentes. Y bueno, cambio, a mí, Pepe? Hacia allá vamos, con mucha energía, con muchas ganas, con gente dedicada como Alejandro, que es un hombre de, de fútbol americano, es un hombre que tuvo casos de éxito también en el fútbol universitario, lo conoce perfectamente, y sabe que los programas exitosos se planean, se
0: diseñan y se trabajan con mucha constancia. Correcto. Así es. Y, y yo, digo, ya estamos llegando a la hora, y antes de terminar, sí me gustaría... ¿Cuál es el plan para el 2021? ¿Qué es lo que necesita suceder? Lo explicaron un poquito, pero a lo mejor sí un poco ya más a detalle. ¿Qué es lo que necesita suceder para que se regrese al campo y allá en bueno, temporada pues mira, en el 2021?
1: Este, lo primero que necesitamos, obviamente, es que que que, nos, que tener la autorización para que podamos regresar a los campos de entrenamiento de manera conjunta. Los equipos están ahorita trabajando de manera individual. Nosotros okay. hemos ya desarrollado los protocolos de salud, al igual que los tiene la Liga MX y los tuvo la, la LNBP. Entonces estamos listos para que cuando en los diferentes estados se permita aplicar los protocolos, que implican obviamente pues aplicarles a todos los al 100% de los jugadores y staff la prueba PCR y, el, y el, 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 la radiografía de neumotórax para ver cómo está el estado de, de sus pulmones. Son atletas de alto rendimiento, normalmente no hay no hay problema. Ya con esos protocolos regresaremos al campo de entrenamiento. Necesitamos tener un número mínimo de prácticas para que de acuerdo a ese, a ese tiempo, lapso de tiempo, podamos arrancar la temporada. Nosotros estamos pensando en un primer horizonte que tenemos es arrancar en el mes de abril que es el que teníamos originalmente desde, la, desde el mes de septiembre-octubre. Ese horizonte se, ve, se, se, se está viendo en riesgo por cómo se están dando las cosas ahora. Y entonces pudiera ser que el horizonte siguiente sea irnos a jugar hasta junio, ¿sí? Y pues todo va a depender de cuándo arranquen, okay. eh, cuándo podamos empezar a entrenar ya en campo en los diferentes estados. Y lo que es un hecho es que vamos a tener temporada 2021. Sea Eso sí, es eso, eso, es el tema principal, es los jugadores que estén con el número de prácticas necesario para poder tener temporada. Y el tema del público para nosotros es un tema secundario en el sentido de que sea puerta abierta, puerta parcialmente abierta o cerrada, vamos a tener temporada. Eso sería el, el plan que tenemos ahorita trazado y pues estamos viendo cómo se mueven las cosas para poder llevarlo a cabo. Así es. Ah, le,
0: les agradezco el tiempo, sé que tienen ahorita otros planes, otras cosas eh, que hacer, sé que les agradezco el tiempo tanto a Oscar como a Alejandro, creo que es una buena plática que creo que quedaba un poco más en el tintero seguramente, eh, pues en lo que se pueda apoyar eh, eh, con gusto, con gusto aquí estamos para, para apoyar, con información, etcétera, es un espacio que aquí estamos teniendo para, pues eh, en de, el deporte en sí, en general el tema que, que, que ocupen, eh, tratar y así, porque sí es algo muy interesante y, y pues es, que, como dicen, cinco años a lo mejor una pregunta así el que haya tantos medios como digitales y todo eso no sé qué tan, eso ayuda para que acelere más el crecimiento pues de una mira, si
2: me permites pues, es justamente una gran oportunidad dale, dale. Eh, yo creo que hay que saber ver es, es estas estas herramientas cualquier desafío generacional o de época tanto te da eh, golpes como también te da caricias, te da herramientas. La parte digital es fundamental, es una herramienta uh -huh. sin sí. precedentes en la historia de la humanidad. Yo así lo veo y lo he visto. Las redes sociales, la internet eh, nos acerca. Y yo creo que uno de los efectos que nos hizo madurar esa, esa percepción y esa habilidad es este efecto COVID, ¿no? Todos estamos hoy trabajando forzadamente a través de herramientas digitales y eso le está dando una madurez al público a saber consumir y, 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 e interactuar a través de este medio. O sea, está unificando a las generaciones porque no solamente son los que nacieron, los nativos digitales, los actuales consumidores de este contenido, sino ya también los que somos migrantes digitales y los que quedaron fuera de la parte digital, se, nos estamos unificando en esta etapa. Entonces, creo que va a ser fundamental hacer estrategias digitales y te agradecemos mucho la, la, el espacio, Pepe, eh, lo que nos ofreces. Fue un placer compartir micrófonos con nuestro querido eh, comisionado Alejandro Jaimes de la LFA, y contigo, Pepe, y pues aquí estamos con el compromiso de seguir sirviendo y apoyando este gran deporte. Sí, así es.
0: Oscar, eh, ¿algo más que agregar antes de.
2: Fundidores para que son por 95, ahora? Nada más. <risa>
1: <risa> Muchas gracias, eh. Gracias por la invitación, gracias, Oscar. Para el doblete, ¿cómo? Perdón. Gracias, Pepe.
0: Así es, gracias. Como se dice. Sí. O sea, como el doblete, que ya es como los rayados y tigres diciendo eh, triplete eh, con lo del el eSports e y luego que ser doblete, en el campo. ¿no? Tiene que ser concreto ¿No? ah. eh, el, eh, eh. el doblete, ¿verdad? Sí. Gracias, Alejandro. Un abrazo. Gracias, gracias Oscar. Pepe, gracias, Saludos.